0: Also das sind grüne und blaue Lichter, manchmal auch pink. Sie sind grün und lila und irgendwie so beweglich und machen viele Kurven. So wie ganz bunte Streifen oder Schlangen. Wenn man schlechte Laune hat, dann Montag ist es wieder auf, weil es so schön ist. Es könnte sein, dass man sich erschreckt. Also man fühlt sich vielleicht so stolz und glücklich. Stolz, weil vielleicht, es sieht ja nicht jeder und das ist ja auch was besonderes und glücklich weil es so schön aussieht ich will mir so denken wie schön eigentlich die welt ist
1: worum geht's denn hier eigentlich merida hast du eine idee
0: vielleicht um geister oder die ein Gefühl und das Glück oder die Freude vielleicht?
1: Also, ich habe gerade ganz viele bunte Fantasy-Wolken gehört. Das wird auf jeden Fall ein zauberhafter Podcast heute, denn wir schauen in ganz besondere, bunt flackernde und leuchtende Nachthimmel.
0: Was sind Polarlichter? Kakadu! Deutschlandfunk Kultur. Kakadu, der
2: Kinderpodcast.
0: Und hallo sagen Merida und Rike. Genau, und
1: leider kenne ich Polarlichter ja bisher nur aus dem Internet. Äh, Merida, kennst du Polarlichter?
0: Nein, ich habe sie leider noch nie gesehen, aber ich würde so gerne mal eins
1: sehen. Das klang doch gerade so toll, ne? Polarlichter, wenn man es nämlich im Internet googelt, da kommen Bilder, da kommt man sofort ins Staunen. Guck doch mal, ich habe hier, siehst du, ich habe hier so eins,
0: da liegt ein See beleuchtet in der Nacht und da drüber sind so Streifen und Kringel in verschiedenen Farben. Manche sind lila, pink, hellblau und grün gibt es. Na? Sieht sehr, sehr schön aus. Schon ein bisschen wie Geister. Grün, schleierig. Ich bin fasziniert. Also das sieht wirklich wunderschön
1: aus. Und leider kann man es gar nicht oft sehen. Man könnte denken, die Übersetzung von Polarlicht wäre seltenes Licht. Schade eigentlich, wo die so schön
2: sind.
0: Warum sind die eigentlich so selten?
2: Ich denke, diese Frage kann niemand so gut beantworten wie ich. Darf ich mich vorstellen? Aurora, römische Göttin der Morgenröte, Göttin des Übergangs, von der Nacht zum Tag. Man nennt mich auch die Rosenfingrige. Jeden Morgen färbe ich den dunklen Himmel in bezauberndes Rosa. Das schönste Himmelslicht, das mache ich. Und deswegen sind auch die Polarlichter nach mir benannt. Aurora Borealis nennt man die Nordlichter, also die auf der Nordhalbkugel der Erde. Und Aurora Australis heißen die Südlichter, also die Lichter auf der Südhalbkugel. Für mich sind sie wie meine Kinder, so göttlich. Und wie schön, dass es Polarlichter überall gibt, auf der ganzen Welt. Zwar sind sie bei euch, also in, wie nennt ihr das, Deutschland? Nicht sehr häufig, aber es gibt sie dort durchaus auch. Besonders viele sieht man allerdings in den Polgegenden, also in Alaska, Finnland, Island, Norwegen oder eben in Australien oder Neuseeland. Das Land mit den meisten Polarlichtern soll übrigens Finnland sein. Wunderschön. Übrigens, in Finnland suchte ein Hotel mal einen Mitarbeiter, der nichts anderes tun sollte, als zwischen halb zwölf abends und halb sieben morgens den Himmel zu beobachten, um den Hotelgästen Bescheid zu geben, wenn Polarlichter auftauchen. Ja, Hochachtung, wem Hochachtung gebührt, sage ich da nur.
0: Vor Göttern kann man schon mal Hochachtung haben.
1: <lacht> kann man, ja. Und wir verneigen uns vor Aurora. Aber eben vor allem vor ihren Kindern, den Polarlichtern, die so göttlich anzusehen sind. Hast du dir noch mal gemerkt, wie die Polarlichter im Süden heißen?
0: Ja, da heißen sie Südlichter.
1: Und wie heißen sie auf der Nordhalbkugel? Nordlichter. Genau. Und in Norwegen gibt es die Stadt Alta und sie nennt sich tatsächlich auch die Stadt der Nordlichter. Warum wohl?
0: Wahrscheinlich, weil es da sehr viele Nordlichter gibt und man die sehr gut betrachten kann. Wir werden das
1: erfahren. Auf jeden Fall steht die sogenannte Nordlichtkathedrale in Alta, also eine Kirche. Was denkst du, Merida, hat es mit einer Nordlichtkirche auf sich?
0: Ich glaube, da kann man sehr viel über Nordlichter lernen oder sie auch sehr gut beobachten.
1: Oder sie verehren?
0: Die typischen Kirchen, die wir so kennen. Da ehrt man ja so Götter oder macht Gottesdienst und so. Und dort ist es wahrscheinlich so, dass man vor den Nordlichtern so betet, sage ich jetzt
1: mal. Wären erstmal so Ideen. Mein Vorschlag wäre ja, sich das näher anzuschauen. Und dafür müssen wir jetzt gar nicht ins Flugzeug steigen, denn wir haben Kakadu-Reporterin Silke Wolf rum. Sie hat ein bisschen nachgeforscht und sie hat Tanja Handke gefunden. Rate mal, wo diese Tanja lebt, Merida? In Altal. Du bist so schlau, genau. Seit 19 Jahren nämlich in der norwegischen Stadt Alta. Und sie führt nämlich regelmäßig neugierige Gäste durch diese Nordlichtkathedrale. Und wir können jetzt einfach mal lauschen, was sich Tanja und Silke rund um die Stadt der Nordlichter zu erzählen haben. Da bin
3: ich jetzt aber gespannt. Sag mal, Tanja, ich habe mich schon ein bisschen vorher schlau gemacht und habe herausgefunden, dass es schon vor 184 Jahren einen Maler gab, der das Nordlicht in Alter gemalt hat. Und das Alter dadurch schon berühmt geworden ist als Stadt, in der man Nordlichter sehen kann.
4: Heißt sie denn deswegen Stadt der Nordlichter? Nein, aber das war der Anfang und vor 130 Jahren, also da gab es einen Deutschen, der war auch hier auf Nordlicht expeditionen der hat das allererste Foto von Nordlicht gemacht in Alter und dann gab es einen norwegischen Physiker und der hat das allererste Nordlicht Observatorium hier in Alter gebaut und ähm, das sind die Gründe dafür, warum wir heute Nordlichtstadt heißen. Und
3: die berühmte Kirche in Alter, die Nordlichtkathedrale, also ich habe mir die im Internet angeschaut, die ist ja so rund oder oval und schlängelt sich so irgendwie so nach oben. Was hat sich denn der Architekt dabei gedacht?
4: Also wenn man das Nordlicht ganz besonders schön sieht, dann hat man das Gefühl, als ob es so spiralförmig zu uns nach unten kommt. Und deshalb hat er die Nordlichtkathedrale so gebaut, wie sie halt eben steht, von der Bauform her, nämlich eben spiralförmig dem Himmel entgegen. Aha. Also Nordlicht ist ja zum Beispiel, das ist ja ganz, hat ja wilde Formen irgendwie und ganz unregelmäßige Formen und das Schöne an der Nordlichtkathedrale ist zum Beispiel, da gibt es gar keinen einzigen rechten Winkel, sondern alles ist rund und in sich schräg und es ist ein ganz spannendes Gebäude. Und wir haben sie gerade gegoogelt,
1: Merida, und jetzt verstehen wir, glaube ich, was. Ne, Guck sie dir doch mal an, die Kathedrale. Ich glaube nicht, dass da das Nordlicht angebetet wird, sondern die Architektur, der Bau hat mit dem Nordlicht zu tun. Ne?
0: Ja, es ist so wie so ein Schneckenhaus und das kringelt sie sich nach oben, aber oben wird es dann so wie Ründer und sieht sehr schön aus jedenfalls. Ne?
1: Ein beeindruckendes Gebäude, die Nordlichtkathedrale, so geschlängelt gen Himmel. Aber noch beeindruckender ist es natürlich, wenn dann hinter der Kathedrale am Nachthimmel wirklich ein echtes Nordlicht
4: auftaucht. Und die glückliche Tanja Handke
0: hat wahrscheinlich schon mal ein
4: Nordlicht gesehen. Also ich kann mich noch sehr genau daran erinnern, irgendwie als ich es das, das erste Mal gesehen habe. Es ist ja auch immer anders und genau das macht das ja so spannend. Und manchmal ist es auch nur ganz schwach und dann sieht man eigentlich nur so einen kleinen grünen Schleier irgendwie am Himmel. Und den kann man mit dem Auge eigentlich fast gar nicht sehen. Und manchmal ist es aber auch so intensiv und dann hat man das Gefühl, also wirklich, dass es am Himmel tanzt und wilde Formen und ganz schnell und sich ständig verändert. Und wenn es besonders intensiv ist, hat man schon ein bisschen so eine Ehrfurcht davor.
3: Wenn man eine Sternschnuppe sieht, dann wünscht man sich ja oft was. Gibt es so einen Brauch auch, wenn man ein Polarlicht sieht?
4: Ähm, nee, das gibt es nicht. Aber das Volk der Samen, die leben ja nun hier oben in diesen Breitengraden schon seit nachgewiesen ungefähr 7000 Jahre. Und die haben sich das Nordlicht so erklärt, dass das Nordlicht die verstorbenen Seelen ihrer Verwandten sind. Und die dann also zu uns nach unten gucken und uns bewachen. oder ja. Und es war dann aber auch so, dass man den Kindern erzählt hat, dass man auf jeden Fall nicht mit etwas Weißem dem Nordlicht winken soll, weil nämlich dann das Nordlicht kommt, um dich zu holen.
1: Und oh nee, nichts Gruseliges bitte. Bis eben dachte ich noch, ich will unbedingt mal nach Finnland oder Norwegen. Wie geht's denn dir, Merida?
0: Also, ich will immer noch hin. Ich werde schon mal nicht mit irgendwas Weißem winken. Und wenn ich irgendwann mal das Glück habe, ein Nordlicht zu sehen, werde ich, glaube ich, ganz andächtig davor stehen und einfach diese wundervollen Sekunden oder Minuten vielleicht sogar einfach genießen.
1: Hattest du das schon mal, auch vielleicht hier, dass du vor irgendeinem Naturphänomen gestanden hast und, und so ein großes Staunen hattest? Also mir geht es beim Vollmond manchmal so, wenn da so Wolken davor sind. Kennst du auch so ein Ereignis?
0: Ich finde es auch immer sehr schön, wenn es regnet und... Da gibt es ja auch manchmal so richtig dicke Regentropfen und die platschen immer auf. Und das finde ich auch immer sehr schön. Was macht das dann mit dir? Wie fühlst du dich? Mhm, irgendwie so frei und glücklich und voller Freude halt. Ja,
1: oder so ein Blick in den Sternenhimmel macht auch so, hua, so ein Gefühl in drin. Ne? Ma ja. Manche Menschen lieben ja auch Feuerwerk am Himmel. Das ist ja auch krass bunt und leuchtend, aber irgendwie anders,
0: oder? Ja, ich finde, Feuerwerke sind eher so halt ein sehr aufregender Moment, mit so welcher Vorfreude schon steckt. Wenn man Polarlichter sieht, und zum Beispiel ich bin jetzt meinetwegen in Norwegen, habe gerade einen Spaziergang im Dunkeln und dann sehe ich das halt Nordlichter, dann wusste ich das nicht vorher. Dann ist das einfach die jetzige Freude und einfach dieser, dieser eine Moment. Diese große
1: Überraschung und vor allem auch ein stiller Zauber. Feuerwehr, Krach, Bumm, Laut ne? und so künstlich. Erinnerst du dich ähm, an dieses Volk, von dem wir gerade gehört haben, was
0: immer schon oben im Norden lebte? Ja, die hießen Samen, glaube ich, oder irgendwie anders. Aber
1: Genau, die Samen. Und die würden bestimmt die genau richtigen Worte
2: haben, um Polarlicht da so richtig zu beschreiben. Wenn ich mich da noch mal einklinken darf. Habe ich da nicht gerade von den Samen gehört? Sie machen wunderschöne Musik, darunter auch Nordlichter-Musik. Nulla vita, sine Musiker sag ich immer. Ohne Musik kein Leben.
1: Das ist genau mein Satz. Ohne Musik kein Leben. Merida, wie würdest du dir Musik zu Nordlichtern vorstellen?
0: Ich glaube, sehr entspannt und ruhig und so. Wie es ob man mit einer warmen Decke zugehüllt wird, und ein Nachthimmel liegt, so langsam, wattig, langschwebend. Langsam, wattig,
1: langschwebend, das gefällt mir. Wir werden es mal hören. Kakadu reporterin Silke hat für uns echte Polarlichtmusik rausgesucht und sie auch schon mal mit Kindern in der Gertrud-Bäumer-Grundschule in München angehört. Und ich würde sagen, Merida, wir schließen einfach unsere Augen und hören zu. Machst du mit? Ja. Yeah. Und macht ihr, die ihr gerade unseren Podcast hört, auch mit? Mal sehen, was uns alles in den Sinn kommt, wenn wir Polarlichtmusik hören.
2: Das hier singt eine samische Künstlerin. Das ist Elin Koven. Sie kommt aus Sapmi in Nordnorwegen. Sie singt hier auf Englisch die Worte... Polarnächte zeigen, wie Nordlichter in der Dunkelheit tanzen. Unsere Liebsten rufen uns mit jeder Farbe, jeder Bewegung. Unsere Vorfahren sprechen die Sprache des Lichts. Schön.
0: Also es klingt so, als wäre ein Mädchen singen und dass sie dann so traurig ist. Und dass vielleicht irgendjemand weggegangen ist oder gestorben ist. Dass zum Beispiel ihre Vorfahren, ihre Ur-Ur-Großeltern dann halt jetzt zu ihnen was sagen wollen und dann halt damit bunte Lichter zu ihnen schicken. Oder sie schauen auf einen hinab, was da gerade läuft.
2: Und das hier auch schön. Das Stück heißt Aurora Borealis. Der Komponist ist Liang Liang und er kommt aus China.
0: Das hört sich so traurig an. Es fühlt sich ein bisschen an, als ob man ein bisschen auch alleine wäre. Ich fand es auch ein bisschen gefährlich, weil vielleicht kannst du da schon ein bisschen Angst haben, dass irgendwas jetzt passiert. Das klingt ein bisschen unheimlich. Also ich glaube so wie eine Schlange vielleicht, weil es äh, hoch und wieder tief. Wie so eine Schlange, die sich gerade schlängelt.
2: Oh, und das hier ist Le Roi Boreal. Das ist französisch und heißt ebenfalls Nordlicht. Der Komponist ist Adolf von Henselt, ein Deutscher. Er lebte so vor rund 180 Jahren.
0: lustig und fröhlich, hört sich das an. Also es fühlt sich an wie in einem Traum. Es klingt vielleicht auch ein bisschen zauberhaft. Es hört sich so ein bisschen an, wie das Lichter so tanzen. Und machen so richtig vor, machen so Kreise und so eckige. Es klingt wie eine Party von früher. Es klingt entspannend zum Beispiel.
1: Und wir haben so langsam die Augen wieder auf. Was mochtest du gerade am meisten zum Thema Polarlicht, Merida?
0: Ähm, ich mochte das erste Lied am meisten.
1: War das für dich wattig, warm, schwebend? <lacht>
0: ja, ich fand das sehr schön einfach. Das ist wie so ein Moment voller Freude. Das ist wie als ob ich zum Beispiel einen Brief von meiner allerbesten Freundin Martha öffne, so. Ich kann es nicht beschreiben.
1: Doch, du Ist beschreibst so. es ganz schön und interessanterweise hört ja jeder anders. Ne? Die Kinder fanden das ja eher ein bisschen traurig und als ob vielleicht Verstorbene was sagen würden. Jeder hat so seine eigenen Ideen. Ich fand eigentlich alle drei Musiken ganz spannend, so hin und her, schwebend, schwingend. Wobei Nummer zwei war schon ein bisschen unheimlich.
0: Hm, ich fand die Nummer zwei, ehrlich gesagt, auch gar nicht so schön, also... Da habe ich mich nicht so wattig schweben lassen. Nee, nee, da fürchtet man sich ein bisschen
1: vorm Nordlicht tatsächlich. Was wissen wir bisher, Merida? Also auf jeden Fall, dass es sehr schöne Musik zu Polarlichtern gibt.
0: Man kann sie sogar überall auf der ganzen Welt sehen. Aber am besten ist es natürlich in der Polargegend.
1: Ja, in der Nähe vom Nordpol, da nennt man sie Nordlichter. Und in der Nähe vom Südpol gibt es sie auch, dann sind es die Südlichter.
0: Und sie alle zusammen heißen eben Polarlichter.
1: Ja, und wir wissen, dass wir extrem klare Nächte brauchen, um sie äh, vielleicht zu sehen.
0: Und dass es in Norwegen sogar eine Nordlichtkathedrale gibt.
1: Die wie ein Polarlicht aussehen möchte, aber wir wissen immer
0: noch nicht... Was sind Polarlichter? Ja, und woher kommen sie? Hast du da irgendeine mutige Idee? Ich glaube auf jeden Fall, dass es irgendwas mit der Sonne zu tun hat und mit dem Magnetfeld um unsere Erde herum.
1: Also das sind schon mal richtig ein paar gute Ideen. Wir holen uns auf jeden Fall noch eine wissenschaftliche Erklärung. Aber Merida, ähm, wie sehr magst
0: du eigentlich Magie? Ich mag Magie sehr, denn es ist so eine andere Welt, die für einen offen steht. Genau, und deshalb würde ich ja
1: die Wissenschaft gerne noch so ein bisschen rauslassen und die Magie noch so ein bisschen reinbitten, denn
2: Magie taugt für gute Geschichten und also auch für Polarlichtgeschichten. Ja, in Finnland erzählt man sich zum Beispiel folgende Geschichte.
5: Wenn nachts die Polarfüchse schnell wie der Wind über den Himmel laufen, dann streifen ihre Schwänze manchmal die schneebedeckten Gipfel der Berge. Dann sprühen Funken in allen Farben über den Himmel. Darum nennen wir Finnen die Polarlichter auch Fuchsfeuer.
2: Die Wikinger, das waren Menschen, die vor über 1000 Jahren in Skandinavien lebten und viele Kriege führten, hatten eine ganz andere Erklärung für die Nordlichter.
5: Wer im Kriege besonders tapfer gekämpft hat und gestorben ist, den holen die Walküren. Das sind Frauen, Kriegerinnen aus dem Gefolge des Göttervaters Odin. Sie bringen die verstorbenen Krieger nach Valhall, dem Ort, zu dem die Besten aller Krieger kommen, wenn Odin es so bestimmt. Die Walküren tragen glänzende Rüstungen. Und reiten Sie nach Walhall, dann schimmern die Rüstungen in den schönsten Farben. Und wir können diese Farben am Himmel sehen.
2: Ah, schöne Geschichten, oder, oder nicht? nicht, Glitzer?
1: Tja, Merida, schöne Geschichten?
0: Ja, ich finde die erste am allerschönsten. Und du, Rieke?
1: Welche waren die erste?
0: Das war das mit den ähm, Füchsen.
1: Die Polarfüchse, die ja. mit ihrem Schwanz die Bergkuppen streifen und dann Funken sprühen. Das
0: stell ich mir sehr schön vor.
1: Fuchsfeuer, ne, sagen die Finnen zu den Polarlichtern. Eine schöne Idee. Manche Geschichten, die sich da offensichtlich am Feuer erzählt werden, fand ich ein bisschen gruselig.
0: Ja, als zum Beispiel die Krieger, als die Rüstungen dann geleuchtet haben, als sie gestorben sind.
1: Ja genau, die Gestorbenen, die Verstorbenen waren auch bei den Samen ja irgendwie so ein Thema. Also das ist schon ein bisschen... Unheimlich Und da kann man sich schon mal fragen, ob Polarlichter nicht vielleicht auch gefährlich sein könnten? Was denkst du? Ich glaube nicht. Also... Nur in der Sagenwelt, meinst du?
0: Ich glaube, die können uns nichts antun. Und ehrlich gesagt glaube ich auch nicht, dass man mit etwas Weißen winkt, dass die Kinder dann geholt werden. Wir halten
1: mal fest, in der Sagenwelt sind die Nordlichter manchmal gefährlich. Und in der echten?
3: Unsere Polarlichtreporterin Silke, die hat sich schlau gemacht. Obwohl man schon sehr viel über Polarlichter weiß, wird immer noch viel darüber geforscht. Denn wann, wie und wo genau Polarlichter auftreten, kann man noch nicht ganz exakt vorhersagen. Genau das ist aber das Ziel der Polarlichtforschung, die Weltraumwettervorhersage. Polarlichter sind nämlich nicht nur schön, die Energie, die dahinter steckt, kann manchmal auch unser Leben beeinflussen. Sie kann zum Beispiel den Flugverkehr stören oder auch die Stromversorgung durcheinander bringen. Man geht sogar davon aus, dass Wale manchmal, wenn die Polarlichter besonders stark sind, ihre Orientierung verlieren und deshalb stranden.
0: Boah, das für den Walen finde ich ganz schön krass.
1: Ne, und ich habe auch gerade ein neues Wort gelernt: Weltraumwettervorhersage. Also, wenn Polarlichter sogar den Flug Verkehr beeinträchtigen können und unsere Stromnetze lahmlegen und Wale durcheinander bringen, dann könnten sie schon
0: gefährlich sein.
1: Ja, wir brauchen langsam wirklich mal eine wissenschaftliche Erklärung für diese so
3: hochenergetischen Lichter. Die Polarlichter haben ihren Ursprung in der Sonne. Die Sonne ist wahnsinnig weit von der Erde entfernt, etwa 150 Millionen Kilometer. Man kann sie sich wie einen Feuerball vorstellen, in dem es ununterbrochen brodelt. Immer wieder schleudert die Sonne eine energiegeladene Masse von sich ins All. Diese Masse nennt man Sonnenwind. Und diese Sonnenwinde rasen auf die Erde zu. Aber unsere Erde hat ein unsichtbares Magnetfeld, eine Art Schutzschild. Es sorgt dafür, dass die Sonnenwinde abgelenkt werden und nicht bzw. nur zu einem kleinen Teil auf die Erdatmosphäre treffen. Man kann sich die Form des Magnetfelds ein bisschen wie einen Apfel vorstellen. Oben und unten, also an den Polen, ist es ein bisschen eingedellt und diese Dellen sind sozusagen die Schwachstellen im Schutzschild. Dort können die Sonnenwinde am besten landen. Knallen die energiegeladenen Teilchen der Sonne mit verschiedenen kleinen Teilchen der Erdatmosphäre zusammen, dann wird Energie freigesetzt und diese Energie sehen wir dann als Polarlichter. Handelt es sich nicht um einen Sonnenwind, sondern um einen richtigen Sonnensturm, dann kann das tatsächlich unseren Flugverkehr oder unsere Stromversorgung beeinflussen. Zum Glück sind Sonnenstürme aber selten. Sonnenwind
1: und Sonnensturm, hattest du davon schon mal gehört?
0: Also von dem Sonnenwind habe ich schon mal gehört.
1: Du bist eine ganz schön schlaue, aber hattest du auch schon mal von diesem Schutzschild gehört? Magnet
0: hast du ja irgendwie gesagt, ne? Ja, von dem Magnetfeld um der Erde herum.
1: Ein Schutzschild und wo sind die
0: Schwachstellen? Ähm, unten bei den Polen.
1: Genau, wie beim Apfel, ne? Tolles Bild. Der Apfelstiel und die Apfelblüte oben und unten. An diesen Eindellungen ist das Schutzschild ein bisschen instabil und da knallen dann die Teilchen rein. Und wie
0: ging es weiter, Merida? Äh, manche schaffen sogar durchs Magnetfeld durch, aber die meisten nicht.
1: Genau, aber da, wo sie es durchschaffen, was haben wir dann am Himmel? Polarlichter. Irgendwie so. Wir werden von der Sonne beballert und manchmal kriegen wir Polarlichter.
2: Ach, oh, naja. Oh. Was sich die Menschen halt so ausdenken. Wobei, mir persönlich gefällt ja am besten die Geschichte, die sich die Inuit erzählen. Eine Volksgruppe, die auch in der Polarregion lebt. Sie erzählen die Geschichte, dass man Polarlichter sieht, wenn Verstorbene mit einem walross Fußball spielen. Die Geschichte
1: nehmen wir, Merida. walross fußball Das muss ich mir merken. Oder wir finden noch eine bessere Geschichte. Komm, wir denken uns eine aus. Polarlichter sind am Himmel, wenn... Hm, Was könnten wir
0: nehmen? Wenn ein Kakadu.
1: Einen neuen Podcast rausbringt.
2: Wunderbar.
0: Genau, dann freuen sie sich so doll, dass sie tanzen wollen. Oder wenn meine Oma im Himmel an mich denkt. Himmlisch. Oder wenn ich endlich wieder nach langer langersehnten Warten meine beste Freundin Martha wiedersehe.
2: Was für eine schöne Geschichte.
0: Und an die schicke ich auch ganz, ganz liebe Grüße raus.
2: <lacht> Durchs Universum.
0: Auf jeden Fall haben wir
1: unsere Frage heute auf sehr, sehr bunte Weise geklärt
0: und wie Polarlichter eben. Wenn ihr auch eine Frage habt, dann schickt sie Kakadu doch einfach auf sein Handy. Genau, am besten als Sprachnachricht. 0174 1624 Zwei, drei. Wir sind Merita und
1: Rike und wir sagen Tschüss und wir haben noch einen leuchtenden Tipp für alle, die zufällig nicht in den Polgegenden wohnen und in Deutschland nicht ewig auf ihr Glück hoffen wollen. Es gibt viele Planetarien, also Sternwarten, die immer wieder
0: Veranstaltungen rund um Polarlichter anbieten. Wir haben schon mal was rausgesucht. Zum Beispiel die Sternwarte in Hamburg. Da gibt es eine Veranstaltung, die heißt Aurora im Reich des Polarlichts. Oder die Sternwarte Bochum. Da heißt es Aurora. Wunderbares Polarlicht.
1: Schaut einfach mit den Eltern mal ins Netz. Da gibt es viele Termine im Januar oder Februar.
2: Ja, Aurora ist quasi überall.
0: Der Kinderpodcast. Hallo? Tiger? Hm? Ich würde zu
5: gern wissen, wie weit es bis zum Horizont ist. Äh, Horizont? Du, du meinst diese Linie da, Kakato, oder?
1: Genau. Da, wo sich Himmel und Erde berühren. Da fliege ich jetzt einfach mal hin. Was
5: jetzt noch? Es wird ja gleich dunkel.
1: Na, gerade dann jetzt. Ich glaube nämlich, hinterm Horizont muss nachts mächtig die Post abgehen.
5: Hä? Äh, wie kommst du denn darauf?
0: Na, sonst würde doch die Sonne nicht jede Nacht dahinter verschwinden.